0: Всем привет! В эфире «Незлые вещи». Здесь мы обсуждаем интересные и насущные вопросы в социальной сфере. Экология, права животных, здравоохранение, образование, права женщин и многое-многое другое.
1: сегодняшним выпуском мы завершаем цикл, посвященный женщинам не совсем тривиальным способом. Подкаст пройдет в формате дебатов между мужчинами, сторонниками различных взглядов на права женщин. Мы не будем отставать и вставим свои пять копеек по поводу всех волнующих нас вопросов. Небольшое вступление. Сексизм — это прежде всего концепция неравенства полов, так же, как и феминизм — концепция равенства полов. Тот факт, что эти два термина в современном мире имеют негативную коннотацию, это как раз и есть проблема, которую хочется рассмотреть. Я лично... Не считаю, что мужчины и женщины э, равны по причине физиологии и вообще многих моментов, как и все люди, в принципе, они все не равны, все очень разные, и в этом, пожалуй, э, наверное, есть один большой плюс. То, что происходит в мире, это не борьба полов, а борьба здравого смысла, и этот подкаст — попытка найти золотую середину в ней. Итак, в красном углу у нас в гостях Олег Мауленов, автор телеграм-канала «Братья и сестер». Человек открытый, умный, начитанный И умеющий бескорыстно помогать И мы лично в этом убедились Олег, спасибо тебе большое, что ты согласился Сегодня прийти В синем углу наш второй дорогой гость Никита Емельский Наш хороший знакомый, веселый, находчивый Сейчас Никита учится на врача И работает в одной из московских клиник Спасибо огромное, что ты сегодня с нами В студии Я не побоюсь этого слова Сегодня мы записываем в студии Мы дождались этого момента Для наших слушателей небольшая предыстория. Как только мы познакомились заочно с Олегом, у нас тут же родилась идея этого подкаста, и Олег мгновенно откликнулся на эту возможность. Дальше у нас начались хождения по мукам, и мы постоянно искали человека-сторонника традиционных взглядов, и, честно говоря, мы искали больше месяцев, в какой-то момент уже отчаялись, потому что никто не мог себе представить, что в наши дни не так-то просто найти человека с такими э, взглядами. Мы умоляли, валялись на ногах, заходили в чужие дома, зажимали рандомных прохожих в темных переулках. Э, все было бесполезно. Да нет, я не то, чтобы, да я не сексист, да я на полшишечки. Вообще меня жена дома ждет, отпустите мою руку, девушка. Можно смеяться в, общем... в микрофон, всем дружно. В общем, Никита нас прямо спас, а то я думала, что вещать мы с вами будем из 2019-го, где умер сексизм. Так что, пожалуй, начинаем наш подкаст. Are you ready to rumble?
0: Итак, начнем с нашего первого вопроса. Почему вы считаете, что феминизм стал столь популярен в последнее время? И мне кажется, здесь я передам микрофон Олегу, потому что, может быть, это как-то связано с историей того, как он вообще начал вести свой телеграм-канал, потому что, мне кажется, нужно, наверное, быть довольно храбрым и смелым человеком, чтобы идти против мужского сообщества, которое требует женщину на кухне, много денег в кармане, бесконечную карьеру и вообще вся и всякого ухода от э, воспитания детей. Олег, тебе слово. Спасибо.
2: Ну, что касается того, как я начал вести канал, и что касается храбрости, тут, в принципе, смелости, ничего такого особо смелого нет. У меня на канале в основном подписчики, подписчицы, это женщины.
1: То есть пока мужчины... не готовы люди, да?
2: Нет, ну, мужчин мужчины там есть, но очень мало, и они очень часто отписываются. И очень редко что-либо пишут, хотя хотя я прошу все время, там пишите, пишите какие-то вопросы, хотите поспорить, подискутировать что-то, высказать свою точку зрения. Если вы с чем-то не согласны, что я пишу, пишите мне в личку и хотите там встретимся, что угодно, но мне никто никто ничего... Очень редко.
0: Стрелку забиваешь, они этого и боятся.
2: Очень редко бывает такое, чтобы кто-то что-то написал. Вот. Возвращаясь к вопросу, почему феминизм стал популярен, ну, или, может быть, еще пару слов сказать про канал. Да, то есть, собственно, я в какой-то момент я очень хорошо помню, что было отправной точкой моего, скажем, переворачивания моего мировоззрения. Это статья Белла Репопорт «Обыкновенный сексизм». Вот это вот, это телочка Гейт, если помните.
1: Я не читала, если честно.
2: Ну, вы помните, наверное, эту историю, когда Медуза кумиров, миллионов либеральное, прогрессивное издание, они у себя в Твиттере, они сделали свои знаменитые карточки про сексизм, типа как не быть сексистом в России. И они послали несколько вопросов разным женщинам, там, защитницам, феминисткам, с просьбой помочь составить как бы, вот эти карточки. Там в том числе, там Среди них была был Рэппорд. Mm-hmm. Она потом писала, что эти вопросы она удивилась, увидев эти вопросы, потому что вопросы были из серии: надо ли подавать женщине пальто, надо ли платить за женщину там в, в кафе и так далее. То есть не про домашнее насилие, не про проституцию, не про порнографию, не про какие-то там разницу в зарплате и так далее. Да? то есть в общем какие-то такие поверхностные вещи, которые ну, ни о чем. Нет, она написала, она написала то, что считала нужным, то есть он ответил на их вопросы и добавил то, что она считала нужным, более важным, отправил им, они в итоге все равно сделали какую-то попсовую версию. Mm-hmm. И более того, они в Твиттере выложили ссылку на эти карточки, сопроводив, сопроводив ее комментарием. Типа, пацаны, мы для вас сделали небольшую там, типа, шпаргалку, как не обижать телочек. То есть, как бы обесценили этой фразой и всю, mm-hmm. всю эту работу. Mm-hmm. Вот, после чего Белла аэропорт написала на Кольте, и на Кольте сейчас существует еще, в общем, она написала довольно длинный текст под названием «Обыкновенный сексизм», ну, как понимаете, да, с аллюзией на обыкновенный фашизм. Да. Собственно, сексизм это и, и было придумано по аналогии с словом «расизм», где она... Собственно, это называлось так, «Обыкновенный сексизм» или «Почему прогрессивные издания транслируют совсем непрогрессивные идеи?» И там она объясняла, почему, как как вообще глубока эта проблема и как глубоко она проникла вообще в социальную ткань. Настолько глубоко, что она как бы незаметна и кажется кажется чем-то совершенно очевидным. То есть сексизм – это не просто, да, как бы это не просто сказать, что место женщины на кухне. Это, это, в общем-то, что-то такое достаточно банальная, очевидная для всех, как бы зашкварность такого такого утверждения, она более-менее уже всем очевидна, что все-таки место женщины не на кухне. Но это все гораздо глубже. То есть гораздо глубже и весь ужас в том, что это незаметно. Незаметно, прежде всего, для мужчин, потому что как бы мы плаваем в этой воде, то есть для нас это... Мы являемся носителем привилегий, которые, которых мы не видим, потому что они у нас есть. Как говорится, да, если ты не видишь mm-hmm. привилегий быть мужчин, значит, она у тебя есть. Вот И там она все это прямо по полочкам разложила, и я это все читал, и прямо у меня волосы вставали дыбом, и вот это было прям вот такое вот как... Я это все в канале называю красной таблеткой Морфеуса, mm-hmm. потому что это вот прямо добро пожаловать в реальный мир, то есть... Mm-hmm. После этого я долго ходил, я подписался потом на нее в Фейсбуке, и много еще, много чего еще у нее там э, понабрался, всякой информации, но дальше уже э, дальше уже как-то я уже начал сам там, я, когда уже завел Telegram, я подписался на кучу всяких феминистских каналов, там, дальше уже это все разветвилось, ну и как бы, собственно, я уже в этой, в этой теме уже сам начал выхватывать какие-то вещи. Ну, короче, случайно, я начинаю уже... Как я говорил, Как я говорил, я уже начинаю э,
0: слишком сильно растекаться.
2: Да. Ну, короче, э, вот, почему феминизм стал... Почему, да, ну вот, и, в общем, я решил вести канал, потому чтобы, чтобы все мужчины, у всех мужчин открылись глаза, и они вот так, так же... Сделали. Как я, и тоже начали создавать там какие-то каналы, блоги и всем рассказывать э, о том, что происходит. А зачем рассказывать? Ну, просто ну, потому что чтобы двигаться к обществу, где такого, такой несправедливости нет. А, а почему феминизм стал популярен сейчас, ну это вот как бы сложно сказать. Это, наверное, одна из причин это глобальная глобализация, глобальный вот доступ к информации, интернет, то, что. Поколение выросли, которые свободно говорят на английском, читают англоязычные сегменты сегмент интернета, англоязычные блоги, читают, смотрят. А все-таки оттуда это пришло, ну как бы там это уже более... Вот эти шпионы
0: этому. принесли заразу феминизм. основная
2: мысль, которую я хотел тут сказать, что это... Да, это причина, как бы предпосыл, ну, не предпосылка, а как бы катализатором было возможно доступ к глобально к информации, информации по всему миру, но это произошло не просто так, не просто какое-то модное течение, которое здесь подхватили. Да, у, это, у них
1: тоже это, это легло на... недавно начался именно на бум феминизма. Так что mm. я думаю, что тут не то, что мы сильно уж отстали.
0: Ничего-ничего, да ничего, сейчас суверенный интернет все расставит на свои места.
2: <свят> Там, да.
0: Никит, ну а ты подписаны какие-нибудь феминистские каналы? Или ты видишь вообще, что повестка есть некоторая?
3: Повестку я вижу, безусловно. Единственное, что по поводу вопроса хотел дополнить, я полностью согласен. Я также считаю то, что э, развитие, как минимум, я не знаю, как за рубежом, Я не знаю, когда за рубежом появился феминизм, но то, что я вижу непосредственно здесь, у нас, в России, наверняка это связано с развитием социальных сетей, прежде всего. Во-вторых, это связано с появлением, наверное, большей свободы слова, чем, например, в советские времена, потому что, наверняка, проблема, она она наверняка не идет из, из нынешних времен сейчас не стало больше неравенства. Сейчас просто стало больше мест, где об этом, наверное, можно сказать. И для развития, в принципе, любого движения нужен какой-то лидер, и нужна пропаганда, причем не в обязательном плохом смысле этого слова. Поэтому все вот эти вышеперечисленные факторы, которые сыграли роль, это, в свою очередь, наверное какая-то пропаганда, и не могу сказать, хорошо это или плохо, но это просто факт.
1: У меня, кстати, есть одна мысль по этому поводу, но я ее наверное, потом озвучу. Вот сейчас пока что обсудим другие вопросы.
0: А я продолжу задавать вопрос Никите. Вот какое у тебя отношение в целом к движению феминизма ты связываешь какие-то негативные ассоциации с этим словом, потому что у меня складывается впечатление, что в глазах мужчин как раз любая женщина, которая употребляет слова или сочетание триггера типа равноправие, мое тело, мое дело, карьера, самореализация, она автоматически попадает в категорию феминисток. И в общем и целом, поскольку общество склонно довольно негативно относиться к феминизму, ну к феминистской части общества, в результате формируется какое-то когнитивное искажение, и феминизм всегда ассоциируется с чем-то негативным. И, кстати, даже среди женщин, мне кажется, в целом. Потому что что существует там Ротфея какой-нибудь или вот еще что-нибудь. И в том числе феминизм ассоциируется с чем-то неженским, а может быть это тоже еще триггерит какие-то негативные ассоциации. Вот эти феминистки, мужеподобные, по обмышке не бреют, стригутся под мальчиков. Вот э, что ты думаешь?
3: Я, безусловно, согласен с тем, что в обществе феминизм ассоциируется с каким-то, э, я не знаю, с каким-то ругательством, может быть, с каким-то впечатлением, какой-то плохой, Кастя, потому что э, я когда сюда к вам шел, я немножко, естественно, почитал, о чем мы будем <с разговаривать. И понял, что все-таки феминизм ⁇ это не то, что у нас, во-первых, под ним понимают, а во-вторых, не то, что у нас под ним зачастую проявляют. Потому что зачастую то, что я вижу, допустим, на то, что я натыкаюсь в интернете, на различные на крупные даже паблики, на какие-то группы, в которых феминизм позиционируется как война женщин против мужчин. Естественно, это... Понятное дело, что это никакой не феминизм. Да? И против вот подобных вещей я сто процентов могу выступить. Но... Потому что это не, это не борьба женщин против мужчин, насколько я это понял. Это борьба несогласных, те, кто ощущают это несогласие и неравноправие, с теми, кто это несогласие не допускают. Точнее, допускают, простите. И в таком случае, если это действительно э- 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 действительно вызывает у людей дискомфорт, вызывает действительно реальные проблемы, конечно, это нужно поддержать, безусловно.
1: Ну да, я вот тоже думаю, что это скорее вопрос борьбы за права, и скорее за права, которые теоретически уже есть и предусматриваются Конституции, но на практике не реализовываются. Вот. И, наверное, здесь Никита правильно заметил, что никакой борьбы против мужского населения здесь вообще нет и в помине. Вот. И жалко, что не всегда это, понятно, транслируется. Но это,
3: наверное, вопрос терминологии, потому что, как вот ты сказала вначале, это все таки к сексизму, наверное, больше относится, то, о чем я сказал. Тогда Ну, борьба против полов, между, между, точнее, против, это, наверное, неправильно, между полами, это, ну, это, в принципе, какая-то чушь изначально.
1: Ну, мне кажется, что э, это просто естественная э, реакция отторжения на э, то, что у тебя пытаются что-то забрать. Вот если тебе, в принципе, дано было все время ходить в магазин и выбирать между пятью видами печенья, и вдруг тебе говорят, что теперь у тебя есть только два вида, ты, естественно, будешь возмущаться. Тем не менее, в принципе, теоретически э, объясняется, почему теперь два, там, допустим, два там отдаются кому-то другому, третий вот с ним еще что-то делается но э, то есть есть какая-то позиция почему допустим тебе теперь не все достается а, например часть или ты должен с кем-то делиться и э, поэтому это возможно вызывает какую-то вот э, такую негативную реакцию ощущение что теперь это вообще против э, против тебя против системы против любого устроя и наверное сексизм тоже не просто сексисты это все-таки люди которые э, против того, что э, пол есть какое-то равенство по полу, то есть они как раз выделяют, что э, все таки есть различия, они кардинальные, и именно эти различия должны быть как-то э, ну, обществом установлены в виде привилегий. То есть расизм это то же самое. То есть э, все видят различия какие-то э, в виде там, цвета кожи и так далее. Тем не менее э, считают, что по какой-то причине им должна быть привилегия по цвету кожи. Ну, то есть тоже, опять же, никто не говорит про э, мужчин и женщин в целом и борьбы какой-то, но э, это все почему-то опускается, и, наверное, это просто какие-то внутренние обиды, эмоциональная просто реакция, которую уже невозможно как-то погасить нормально, только, возможно, разумными вот такими вот подкастами.
2: Можно я дополню про печенье? Просто да, мне да. мне кажется, вот здесь правильно было бы сказать э, метафорически, что вот ты ходишь в магазин, у тебя есть пять видов печенья, а потом ты вдруг узнаешь, что три из этих пяти делаются из людей, да, например, ну или из животных, которых, э, которые погибают муч- мучительной смертью. И, как бы вот поэтому, и, и поэтому у тебя забирают, как поэтому этих печений больше нет. Но, но как бы ты... Э, ты, ты как бы можешь формально сказать, а почему это вы лишаете меня свободы выбора, я вот хочу, чтобы было по-прежнему 5 видов печенья. Но при этом ты как бы игнорируешь эту информацию, что эти три делались при помощи чьих-то страданий или смерти. Ну, вот как-то так.
1: Мне нравится твое э, пессимистичное. Жёстче. (свят) жёстче. (свят) Но вернемся к вопросу
0: с правами. Должны ли они уравниваться и вообще могут ли? Вспомним о каких-то физических различиях. Можно ли достигнуть абсолютного равенства и вообще нужно ли это? Вот вы скажете, только женщины могут рожать, а я вам скажу, компания японская Дэнсу недавно выпустила аппарат, который имитирует кормление грудью. Так, может быть, и мужчины скоро тоже смогут рожать? Ну или, в крайнем случае, будем печатать детей на 3D-принтере или выращивать в пробирке. Вам слово.
3: А из пробирки потом, извините, куда подсаживать?
0: Может, не будем, просто как...
3: Что там, матрица или где там они все выращивались? давайте будем просто печатать, хорошо.
0: Ты у нас в медицинском все таки объясни ситуацию.
3: Ситуацию с родами...
2: Выберите количество копий, когда документы печать
0: посылаешь. А блин, черт, хотел 10. Мужчины точно рожать не Пожалуйста.
3: Но есть не только, которые имитируют кормление грудью, имитируют там боль от родов. Вот это все.
0: Вот, мы движемся в правильном направлении. Пристегните ремни.
3: Да, можно всех собирать, кто неправильно смотрят на на том, о чем мы сейчас разговариваем, и всем умитировать роды.
2: Ну, Для развития наверное, это было
3: бы неплохо. Но не не
2: ставить это на конвейер, в смысле...
0: Ну, ежели матриархат будет, Ротфем придет к власти. Так все же.
3: Права, наверное, я бы не сказал, что их нужно уравнивать. Почему? Потому что э, мы сейчас о чем говорим? О том, что э, мы уравниваем права женщин по отношению к мужчинам. Верно же? Но э, если мы опускаем вот эту вот ремарку, да, можно подумать, что э, и права мужчин тогда можно тоже обратно приравнять, как бы, к женщинам. И что тогда, в общем-то, у нас получится? Откатиться не к предыдущей совсем. версии. Понятно, да? Ну, не совсем к предыдущей версии, но. Э,
1: Такая версия была, простите, пожалуйста. Я просто... Точнее, на ну да, случай. мы
3: предлагали рожать уже мужчинам здесь уже. Э, это, не, ну, это до до понятно, что... почти дошли. Это до же it- it-
1: it- так шутеечки просто в студии. А, так?
3: Даже если и нужно, даже если, предположим, я, например, не представляю, как это возможно в силу, э- наверное, как опять же было вначале верно сказано, довольно большой... Разница и физиологической, и, наверное, и психологическая разница. Сколько бы это максимально долго не делалось, не уравнивались эти права, вряд ли возможен какой-то консенсус? Я его просто не вижу. Возможно, вы меня кто-то переубедите сейчас.
2: А какие права ты имеешь в виду, когда говоришь, что не надо? не следует уравнивать. То есть в каких именно правах? То есть, что, что здесь есть такого, что не, нельзя уравнять, и что не уравняется?
3: Ну, это вот как раз о том, наверное, о чем мы чуть позже э, поговорим. То есть это... Э, э, Он экстрасенс. Да. Ну, точнее, не поговорим, а хотелось бы о чем поговорить, наверное, чуть позже. Черт, сдал все явки. Это... Ну, что касается, опять же, профессий, что касается каких-то, ну, как минимум, профессий, да, то есть я не буду забегать вперед, говоря о том, что какие я вижу примеры, да, невозможности находиться там женщинам на мужских профессиях и наоборот... Опять же, да?
0: А, горит. Я сказал,
3: я сказал мужские профессии. Здесь так можно?
0: Объедите, пожалуйста, вот это на
3: конвейер. Они считаются мужскими, вот так, наверное. А, ну, как минимум такой пример. То есть я о таких, наверное, правах говорю.
0: Ну, это значит, что на законодательном уровне должен какой-то существовать список, который ограничивает, в принципе, женщин от возможности устраиваться на ту или иную работу. Или все-таки это должно быть за женщиной, вот это вот право выбора, чем она хочет заниматься. там Условно, ну вот хочет она работать на стройке, я не знаю, хочет она быть грузчиком, но ну, вот пускай и... Идет и работает.
3: Право, конечно, должно быть. Но тогда вначале должен быть экзамен. Она приходит на стройку, ей дают мешок цемента.
0: А он все правда?
3: И если она. Нет, но ну это, это как собеседование. Я, если приду в какую-нибудь крупную компанию, да, мне скажут: вот решайте какую-нибудь задачку. Я если ее не решу, меня туда не возьмут. С любой, наверное, профессией. Должна ну, быть то, такая условии,
1: что Если ты приходишь, и тебя тоже проверяют на эту задачку, а не так, что Само собой. женщина, то есть мужчины не проверяют Само априори, собой. А меня, конечно, проверяет.
3: сейчас не видят, возможно, те, кто нас слушают, да, но я бы не поднял мешок цемента, и меня бы тоже... Утверждаем, э, Похоже, э,
0: что не поднял да, бы. Э,
3: не взяли бы настройку, и это было бы совершенно справедливо. Обидно. Олег, что ты скажешь?
0: Спаси женщин. Защити.
2: Не, ну, в принципе, как сказать, тут Никита так сказал, что вроде бы все разумно звучит. То есть действительно э, не должно быть какого-то лишения женщин прав по, на основании того, что у них другая физиология или психология. Ну, что насчет психологии, кстати, это, насколько я понимаю... Я не очень глубоко еще погружался во все исследования, но, как я понимаю, уже это установлено научно, что там такое понятие, как мужской и женский мозг, это миф, что нет никакого мужского и женского мозга.
1: Держитесь в Не тему. ну мы однозначно об этом поговорим, но я думаю, что это можно прям подробнее... Ну чуть попозже, а так вот возвращаясь к вопросу о профессиях.
2: Вот профессии, да. да, у нас у нас есть по-прежнему да список да, там, да, 40, запрещенных, запрещенных там, да, профессий. Да. Нельзя сказать, что это прям какие-то супер популярные профессии, на которые каждая женщина горит возможным желанием там работать. Но сам факт того, что просто сам факт того, что Существует какую-то, женщина загоняет в какое-то гетто, как бывает да, неприемлемым.
1: Не И... Нет, ну, то есть, если, например, где-то у нее есть возможность устроиться, чтобы прокормить семью только на такую работу, то, в принципе, у нее должна быть такая возможность это решить для себя и пойти а то что работодатель ей откажет по причине того что ну вот как бы вам рожать еще и поэтому не надо а ей завтра Вы... просто сына кормить надо на что-то поэтому Нет, ну, то есть должно такой... быть
2: доступ должен быть ко доступу, всему да, должен то быть. есть не должно быть то есть право должно быть в любом случае а там уже как пойдет просто существует такое понятно что как это как это будет применяться на практике, понятно, что не будут брать, будут создавать какие-то препятствия или просто будут говорить, ну, формально мы вам, там, не знаю, уволим формально там по какому-то такому, на самом деле потому, что вы женщина, ну, условно говоря.
1: Да, ну тут когда с профессиями всегда легче, когда ты говоришь о э, вот том самом списке пресловутом и вообще о физических каких-то ограничениях, потому что тут Никит правильно заметил, что сможешь поднять носи, в принципе, кто тебе мешает, да? Но тут мы, возможно, переходим еще э, ну, ко второму моменту, что э, да, женщины, наверное, тоже не особо рвутся туда и хотят. Вот. Но иногда это используют в качестве аргумента, что вот, девочки, если вы сильно хотите какие-то права еще получить, то как бы готовьтесь к тому, что придется и Ах, настройки... Ну тогда идите на шахты
2: работать. И да.
1: очень часто очень многих женщин это отталкивает, что мы, чего мы добьемся, мы будем там какие-нибудь рельсы таскать и там, не знаю, еще что-нибудь дорогу прокладывать. Но, в принципе, если вот я последнее время когда ходила по Москве, очень часто видела и женщин, которые вот э, работают Школа, в, клачется,
3: традиционные
2: в плане э,
1: каких-то вот общественных э, работ, вот как дворники, они там с э, деревьями обычно работают, там их либо стригут, или еще что-то. Лично видела просто, когда я проходила, еще заметила, удивилась, потому что в принципе редко тоже встретишь, но, наверное, да, есть такой момент, что э, Я не очень понимаю, вот это чисто, на мой взгляд, лично это какое-то снобистское вообще отношение к профессиям, которые требуют низкой квалификации, что туда, в принципе, не особо кто-то хочет идти. И это тяжелый вообще такой, пожалуй, будет коллектив, ну, по крайней мере, на данный момент, когда туда придешь и вот ты, собственно, будешь, наверное, одна женщина. И... И это тоже отталкивает ну, вообще много таких вот моментов: что: ну как же так, я, я что, я же принцесса, я же, что ж, буду там еще что-то делать. Но нужно понимать, что общество оно очень разностороннее, бывает всякое, в жизни бывает всякое там, твое прошлое и вообще, в принципе, иногда там все бывает в твоей жизни и может произойти всякое поэтому ты вполне можешь оказаться на э, том пути когда тебе приходится там какую-то вот такую профессию возможно не самую там приятную для тебя, Выбирать. Но тут возникает момент, что, например, поголовно всех женщин скорее возьмут уборщицами, потому что почему-то традиционно считается, что именно женщина может хорошо убирать? Поэтому мужчина скорее пойдет на стройку таскать что-то, а женщина пойдет драить где-то полы. И вот здесь вот вопрос: если мужчина, например, хочет драить полы, почему это считается зашкваром, что он туда пойдет и будет их драить? Точно так же, как женщина, которая пойдет таскать цемент. Вот такой вопрос. ну как бы тоже вопрос такой на засыпку.
3: Я тоже хотел сказать о том, вот вы знаете, сколько получается, которые ноготочки пилят дома?
1: А, ну, ноготочки, да, известная тема, но это, я, к Это безумные
3: не деньги. И я вот думаю, если бы я захотел пилить ноготочки, да, ну, потому что... Ну, вот, ну, сложилось ну, так у меня Ну, хочется
1: побыстрее жизнь. на Феррари заработать. Да, я понимаю, да. да.
3: И э, я вот думаю, пошел ли кто-нибудь ко мне бы, ровно так же, как и ко всем, допустим, Очень дамам, которые хороший этим занимаются. вопрос. То же самое. Ну, ну, куча есть таких вещей. Допустим, косметология, да, если вот что, опять же, вы меня извините, я примеров могу кучу там из медицины проверить, просто потому что, ну, мне ближе, я быстрее об этом вспоминаю. В косметологию то же самое. Ну, там почти нет мужчин. Я не знаю, опять же, по какой причине. То ли потому, что они, опять же, тоже думают, что это зашквар какой-то. Потому что, хотя это тоже это не просто там кремами намазать, да, это тоже серьезная область, в которой нужно много знать, много трудиться и прочее.
1: Ну а вот ты скажи, вот если бы ты пошел, как бы отреагировали твои друзья, знакомые? Мне кажется, это был бы предмет троллинга на Совершенно знаю, бесконечной... Совершенно верно. и не иначе.
3: Вот, ну, да. да. И, э, скорее всего, mm-hmm. э, меня бы, наверное, т- от- оттолкнуло, и я хотел вот как раз на этом тоже акцентировать внимание, что это как в обе стороны работает, да, что женщина, э, если пойдет, э, ну, опять же, да, на ту же стройку, на нее косо посмотрит. И если я начну пилить ноготочки, да, это тоже будет как-то... Ну, сначала странно, потом, может, привыкнут, не знаю. Но сначала, Главный безусловно, странно будет. Вот. То есть это, опять же, это, не, наверное, не односторонняя проблема.
1: Да, тут я абсолютно согласна, должно работать всегда в обе стороны, иначе никогда не получится чего-то конструктивного, и, ну, пожалуй, наверное, мы сходимся на том, что э, в идеале право должно быть э, уравнены в этой сфере. Другое дело, что это все очень тяжело и для мужчин однозначно тоже, потому что если есть склонность к тому, чтобы делать что-то там творческое и то, что люди привыкли считать женским, то почему нет? И с какой стати все должны на тебя косо смотреть и это осуждать?
2: А можно я еще скажу один момент? Вот мне, тоже мне кажется, что это с одной стороны, да, это звучит. Вот это вот один из таких, такой, таких ловушек одна из. Если везде хочется сказать, что да, да, все должно быть, это работает и в ту, и в другую сторону, все должно быть справедливо, должно быть все уравновешено, но на самом деле это не равнозначно. Вот не то, что, скажем, недоступность для мужчин каких-то женских профессий, она не равна недоступности для женщин мужских, я делаю пальцами, кавычки, профессий. Не равна в каком смысле. То есть
0: общественная
2: значимость этого и э, как бы, престижность, как бы крутизна, да, высокооплачиваемость, как бы все в совокупность. Нет, ну, может быть, пилить ноготочки, там на это можно много заработать, но это как бы какой-то частный случай, но... В случае с женщинами просто мы чаще сталкиваемся, вы чаще сталкиваетесь с тем, что, там, скажем, вас не, там, не возьмут куда-нибудь там, в IT или куда-нибудь в инженерный. Извините, скажут, что.
0: извините, я не могу это
2: сказать. хорошо, У меня, например, есть один знакомый, который... Вот как раз классический случай, человек, мужчина, да, вот он говорит, что я такой весь за все хорошее против все плохого, я за равноправие, феминизм, это прекрасно, там, но... А у него компания... Я ну, не сексист, но... То есть у него, насколько я знаю, я с ним так немного шапошно знаком, мне не очень хорошо, но я так понимаю, что у него он возглавляет компанию, которая занимается недвижимостью. И он просто вот однажды мы как раз на эту тему, мужского женского предназначения вот он мне сказал что я типа я женщин предпочитаю не брать потому что они менее стрессустойчивые я предпочитаю брать мужчин ну то есть вот, вот это вот э, так печет, работает очень то печет. есть как бы, а никто никто же не, не мужчинам например никто не говорит слушай чувак ну ты а ну ты мужик да то есть ты будешь бухать ты будешь там... Э, Бить всех. по понедельникам, ты будешь обязательно там опаздывать, потому что ты все выходные там прогулял. Ты будешь... Пусть а, у мужчин еще там... Да-да, ты будешь не пользоваться да, тебе будет пахнуть. В общем, мы тебя не возьмем, извини. Я лучше женщину возьму. Ну,
1: кстати, мне нравится, что Олег сейчас вспомнил о ситуации, собственно, о том, что это неравнозначно, что это вопрос престижа профессии. Но я как бы об этом не вспомнила, так да. Я сама вопрос задавала, отлично просто. Нет, а, женщина, ну, ты не только называется. на непрестижных <с работах работаешь.
2: Я не то, чтобы хочу просто сейчас все обязательно там... Нет, наоборот, это очень классный был
1: комментарий. И на самом деле очень важный для нас... но я, кстати, знаю пример одного человека. Он юрист и держит юридическую компанию. И он набирает исключительно женщин. А причина тому, что они более прилежные, в отличие от мужиков, которые все теряют и нифига не могут собрать свои мысли в кучу. И второй момент, что они очень хорошо могут договариваться с судьями, потому что они, как правило, ну, либо это тоже, например, женщины, и тогда это вроде как такое братство, сестринство. Сестринство, я прошу А вот что касается... А Всего остальное, то вроде как с женщиной вообще приятнее общаться, она как бы всегда может Особенно если что, если кому 90, надо. 60, да, да, именно. она это обращает очень внимательно: ниженько. что типа, если нужно, там, кому, кому надо улыбнуться, кому надо, вроде сестринство. Ну, как бы все, все хорошо. Вот, так что это тоже такой момент: ну, то сексизм наоборот. Допустим, да, в общем, да. в принципе, вроде как все хорошо, набирают только женщин, но вроде как нафиг надо, вот честно.
0: Да непростая ситуация, но мне кажется, вот мы обсудили профессии, теперь логично поговорить о том, сколько за эти профессии платят и насколько это принципиально для мужчин, чтобы они зарабатывали больше. Вот у меня складывается впечатление, что Ключевая проблема здесь, вот именно в мужском самолюбии, мне кажется, Диана, которая писала этот вопрос, она очень верно это подметила. Я вот сколько не читала блогов, неважно, мужских, женских, мудроженщины, феминистки, сексисты, вот все обязательно про это напишут, и все обязательно сведется к мужскому самолюбию, которое, кстати, отражает вот ключевую проблему вообще формирование сексизма и феминизма которые стали ну каким-то социальным феноменом это ну, не существует никак иначе кроме как социальное давление воспитание там вот эти вот все факторы которые в итоге ну получается что негативно влияют на общество в целом вот что вы скажете вы все-таки мужчины я не сексист но спрошу вас об этом Кто-нибудь? Пожалуйста.
2: Ну... а в чем вопрос? То есть, на... что? Вообще, Вообще в целом оно должно существовать.
1: Про... И если Должна ли оно... существовать
2: разница взорвать? Да, зарплат? насколько
1: это принципиально. То есть... да нет, но это, не
2: знаю, мне кажется, это очевидно, что,
3: что ответ нет.
1: Олег, вот тебе очевидно, а Никите, может быть, это не очевидно?
3: В данном случае очевидно абсолютно, потому что... Я же предполагаю, что мы сейчас говорим об одинаковых должностях, да, если женщины и Мужчина вдруг занимает одинаковую должность. А прости вдруг Господи, да? Такой, Господи, да? Господи, То, и опять же, если они одинаково справляются своими обязанностями, они должны получать одинаковую зарплату. Если кто-то с своими обязанностями не справляется, я не акцентирую опять же внимание мужчина, женщина, он не должен на этой должности просто-напросто работать. И наверняка любой работодатель адекватный, да, так и поступит, если он так, возьмет кажется, женщину да, с мужчиной на одну и ту же должность. Ну, на самом деле, насколько много профессий, которые женщины и мужчины одновременно не занимают, столько же много и тех, которые они занимают. вместе. И вот именно в этих случаях, конечно, о разнице никакой речи, наверное, быть не может. Ну, я не вижу никаких, наверное, причин, чтобы такое существовало.
1: Ну, мне нравится ход своих мыслей. Действительно, в идеале все именно так должно быть построено. Но рассказываю, как на практике. В общем, записываем. Так, достали все. карандашки, да, записываем. В общем, получается такая ситуация. Практически во всех компаниях, корпорациях есть всегда вилка зарплат. И для любой должности, например, это специалист там высший специалист, дальше руководитель, это идет, например, от там, 50 до 80, от такой, до такой, ну, стандартно. И значит, в рамках этих вот моментов тут идет такой вопрос, что да, окей, в идеале, если к тебе приходит женщина-специалист, она точно такой же хороший специалист, как мужчина, которого ты только что взял на работу, то нет никаких препонов поставить ей такую же зарплату. Но тут идет момент что ты как работодатель, в принципе, не очень склонен платить больше, что тоже логично. И тут идет опять же, тут сразу начинается куча проблем. Типа она приходит, и у нее сразу ощущение, что, наверное, она не может попросить ставку больше, она просит, как правило, меньше. Или ты изначально называешь ставку самую минимальную, которая есть в этой вилке. Мужчина говорит так «стоп» как бы, алло, мне тут нужно поднять на 20 тысяч минимум. А женщина говорит, ну, блин, ладно, окей, возможно, я действительно недостойна. И то есть есть вот эта проблема. Это первый вопрос. Женского ума. Женского, да, и самоуверенности женской однозначно. Второй идет вопрос, что со стороны работодателя, это мы сейчас говорим, что есть сущность работодателя, сущность потенциального работника, но на деле это люди и человеческий фактор, и работодатели представлены людьми. И вот... Это всегда среднестатистическая психология просто человека. Ты берешь человека, который тебе, в принципе, больше нравится. Если ты считаешь, что женщины априори тупее, или если ты считаешь, что они, в принципе, с ними тяжелее работать, ты проработал руководителем, тебе попадали женщины, с которыми тяжелее работать, ты так и будешь продолжать считать. И к тебе придет действительно хороший специалист, ты в это не поверишь, и все равно возьмешь мужчину, или возьмешь ее на меньшую ставку, например. И вообще, в принципе, тоже, мне кажется, один такой важный вопрос, что, ну, хорошо, даже если ты теоретически готов признать, что мы все равны, и ты вообще за все хорошее, но опять же, к тебе приходит просто какие-то рандомные люди, ты их должен оценивать по каким-то своим личностным критериям. И никогда такого не бывает, что вот ты проходишь какой-то прям рациональный отбор. Это всегда вот... Даже если несколько собеседований, это всегда группа. И э здесь работает вот это самое братство, так же, как и у... Ну, в, в любом сообществе есть всегда такая склонность к кластеризации, вот у тебя есть какие-то общие при, признаки, ты вот веришь в себя, веришь, считаешь, что, в принципе, люди, похожие на тебя, наверное, вытянут, вот как бы за остальные, возможно, все тупые, вот, и поэтому э, приходят люди более-менее похожие на тебя, и среди мужчин, но ну, объективно так и есть, вот, приходит мужчина, ты, в принципе, чувствуешь априори к нему больше симпатии и склонности его взять, потому что веришь в него чуть больше. Даже не по причине того, что ты не веришь уже женщину вообще, но э, ты как бы автоматически на подсознательном уровне строишь вот эту вот связь такую.
3: Но а. Это основывается на предыдущем опыте, правильно? Ты же ну, сама я думаю, говорил. что да. Ну, это же чем-то подкреплено, такой опыт уже чем-то подкреплен.
1: Ну, безусловно, иначе как... То есть все, всем, что происходило... Тут даже прецедентами, детства. правильно? Ну, не только. То есть речь не о прецедентах. Даже если у тебя были и хорошие, и плохие прецеденты, и в целом примерно 50 на 50, мы все родом из детства. Тут даже прецедентов не должно быть какие-то проблемы там ты тащишь за собой, какие-то мысли, какие-то вот вещи вложенные тебе в голову в детстве, ты тоже тащишь за собой. И тут э, работает так, что, наверное... Ты окунаешься в этот мир, и тебе продолжают вокруг друзья и все остальные рассказывают, что вот оно так. А потом ты встречаешь какого-то наставника, он тебе тоже рассказывает, что, мальчик мой, я тебе сейчас расскажу всю правду об этой жизни. И ты вроде как тоже слушаешься. В общем, это реально колесо фортуны. Тебе вот кто попадет, вот какой человек, вот что он тебе скажет, и ты все мотаешь на ус, а так как больше 50% все равно будет в сторону мужчин, пока что, да, то ты, в принципе, ну, ну не настолько ты вот склонен к критическому мышлению, наверное, с самого своего детства, что ты всегда стопроцентно фильтруешь любую информацию и способен вот, всегда принимать логичные решения. Но ну, воспитание,
3: нет? я согласен, по-любому влияет вообще на любой выбор. Воспитание, опыт предыдущий, какие-то вещи, которые на улицах там вкладываются в голову. Это безусловно. От этого, ну, наверное, да, никуда не деться.
1: Да, к сожалению, получается, это вопрос уже такой смены парадигмы вот этого всего. Ну, тогда э, мы перейдем, наверное, к блоку семьи, потому что здесь тоже очень много вопросов.
0: Потерли рученьки.
1: (laughs) Здесь, э, наверное, таких два больших вопроса. Это как вообще должны устраиваться отношения внутри семьи, обязанности, и как вообще начинаются эти отношения, и ну, вообще, в принципе, как все должно строиться, должны ли быть какие-то вот прям точно вещи, что, окей, вот ты на работе, она на работе, но вообще-то дома... Все должны приходить и кушать, и вообще нужно как-то это все организовывать, и кто это будет делать. Короче, сразу бытовувка мешает нормальной жизни. Потому что когда мы встречаемся, чаще всего получается так, что мы видим друг в друге очень много хорошего, все так залито розовыми слюнями, и в целом, наверное, ну, когда ты влюбляешься в человека, ты не расцениваешь его как низшее существо. А вот когда доходит вопрос об обязанностях, тут уже такое, что тебе что-то не хочется, кому-то что-то хочется, и, в общем, уже начинаются неприятные моменты. Ну и второй большой вопрос — это, собственно, дети. А что же с ними делать, как их воспитывать? Ну, по сути, те же обязанности. Вот кто из вас что может сказать по этому поводу?
3: Наверное, что касается отношений, да, вот... именно именно бытовухи, раз уж мы об этом заговорили, не о том, как они начинаются, это ну, про это можно отдельно сказать. Здесь тоже, безусловно, играет роль и вопросы воспитания, и вопросы общественного мнения, потому что наверняка девочку даже нынешнего поколения воспитывали так, что она должна воспитывать детей и стоять на кухне. но при этом если это уже если это уже отношение, если речь идет о двух людях, наверное им не нужно и наверное они вообще в принципе не должны основываться, на каких-то общественных вообще мотивах и на том, что им кто-то говорит. Когда они начинают жить вдвоем, они должны понимать то, что все вокруг них — это немножко вообще другой мир. Идеалисты в чате. Ну, как минимум, наверное, они все-таки пытаются для... сначала так делать. Естественно, у кого это не получается. Я не буду говорить, что это... Ну, ну блин, ну, никто так не живет, ну, правда. Мы все понимаем, да, но люди пытаются так делать. И, наверное, на первых таких этапах они могут между собой попробовать договориться, да, и какой произойдет диалог. Да. Я, они сидят на кухне, да, они пришли, они весь день работали, да, вот как ты говорила, они пришли, дом жрать нечего, и возникает вопрос, кто этим должен заниматься, да. Безусловно, так как они сидят вдвоем на этой кухне, они наверняка могут вдвоем обсудить этот вопрос.
1: Никита, продиктуй свой номер, пожалуйста, для женщин, которые Не надо, я его женщина... уже стрельнула. Просто, да, это очень редкий случай такого рассуждения. Цифры знаешь, наберешь.
3: Как минимум они попытаются это обсудить. И вот здесь вопрос, к чему придет этот диалог. Мужчина скажет, ну как же, ну ты же должна, ты же женщина, ты должна готовить.
0: Или меньше зарабатываешь, я устал в конце концов. Да.
3: Она скажет, ну как, мы с тобой одинаково сейчас домой пришли, я, допустим, хочу, чтобы ты готовил. А он скажет, ну, ну, ну ты же женщина. А он скажет, ну и что? Вот, потом они разведутся, и все.
1: Конец истории. Я думала, сейчас будет позитивная концовочка, а пришло все... Нет, ну это логичное
2: завершение таких отношений, когда один от другого чего-то
3: требует. Но, тем не менее, это проблема... Наверное, все-таки это проблема, как я ее вижу, проблема отношений. Это не проблема, именно взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Само собой, как я уже сказал, здесь играет роль воспитание, общественное мнение. Но если два человека, которые уже начали вместе жить, не могут о таких вещах договориться, Не не следует это сваливать на общественное мнение и воспитание.
1: Ну, я даже не знаю, вот ты встречаешь человека, которому всю жизнь долбливали, что в целом это его обязанность, и поэтому он как папка-дурак знает точно, что это возникает у него первой мыслью, и поэтому, наверное, когда ему предъявляют претензию, ну, чаще всего это женщина в паре, она чувствует вину, и там дома ее вообще судят и скажут, ты чего, ты такого мужика потеряешь, сейчас ты офигела, давай быстро, значит, держи, сейчас мамка тебе скинет рецепт борща, и будешь сейчас делать. Но вообще, в целом, наверное... Это ну, все равно та, та самая ситуация, когда возникает тот самый стереотип. Вот сексизм и вообще, в принципе, проблема, которую феминизм поднимает и о которой он кричит, это стереотипы, которые мешают нам жить. Ну, то есть без стереотипов ты не можешь, потому что э, у тебя должны быть какие-то четкие паттерны и примеры того, как ты должен действовать. Ну, так работает человек. Ну, ты не можешь по-другому. Э, поэтому. Нет, Бывают люди очень открытые, но давайте признаемся, честно, это редкий случай, в основном люди как-то привыкли к чему-то, да, в семье в основном чаще у всех готовила мама. Там прецедентов, где все ходят и рассказывают, у меня папа готовит офигенные котлетки дома, поэтому мама всегда любит возвращаться домой, это, ну вот я такой истории не слышала. Это вообще, наверное, шоу.
3: первая самая проблема взаимоотношений, то, что люди к чему-то привыкли.
1: Но, вообще во
0: всех но это из же идет, вот. опять только, же.
1: так только, подождите, мы отдельный подкаст можем на записать. Не, ну, то все равно это, получается, стереотип Вот с ними реально бороться? И насколько это вообще возможно делать? И есть ли на твоей практике примеры, когда... Ну, например, ты считаешь, что эта проблема решается на уровне вот как бы таких личных переговоров, которые ты ведешь на кухне со своей там, второй половиной. А в целом, вот на практике там, твоих друзей или еще у кого-то, вот были какие-то случаи, прецеденты решения этого вопроса, все-таки не в пользу там, мужскую и женскую, ну, просто вот какое-то решение. И в целом, что тебя, это, например, резанула или что тебе это показало странным, или ты, в принципе, такой, вообще-то это так должно быть. Ну, то есть как это вот у тебя внутри, это как происходит?
3: А, я, я залезаю э, в твою душу. То, что я вижу, у меня есть пример, наверное, идеальной пары, да, я им могу даже привет... А все слушать не будут. Меня, меня ненавидят. тихо. Но они действительно существуют, и, наверное, вот их взаимоотношения как раз вот на этом и построены, что они могут вот эти все стереотипы решить исключительно вербально. И все... Точнее, ну ладно, не все, это совсем уж будет громко сказано. Большинство тех случаев, то, что я вижу, когда мужчины и женщины начинают жить, да, они подобные проблемы действительно могут урегулировать. И если они их урегулировать у них не получаются, они просто с определенного момента жить вместе перестают элементарно. То есть, опять же, я возвращаюсь к тому, что эта проблема исключительно отношений, потому что все, что я вижу, это две э, э, лагеря, которые одни совершенно одинаковым воспитанием, ну, приблизительно, естественно, одинаковым быть не может, приблизительно одинаковым воспитанием на этот счет э, на какие-то бытовые темы даже в той же пресловутой готовке договариваются, а другие договориться не могут и расходятся. Но я не уверен, что это все-таки... воспитания.
0: Хорошо, Никита, ты бы вот ушел в декрет, тебе бы жена сказала, Никит, вот, блин,
1: я зарабатываю больше.
0: Логично, если в декрет пойдешь ты.
3: Нет. Но не потому, что э, она зарабатывает больше, и не потому, что э, я посчитаю это нелогичным, просто потому, что э, Опять же физиологически, если так можно да, говорить, ребенку лучше женщины сидеть. <р Liberty Overwatch> это, господи, это, это те, вещи, которые, все-таки базируются на каких-то фундаментальных, да, основах. Они же не с потолка все-таки придуманы. С женщиной или с мамой вот должны. Не, ну, с мамой, ну, естественно. Верю. И не с какой-нибудь. Именно, да, конечно, не с мамой. Там. Да, не с нянькой, <с и, понятное смысле, дело. Со своей мамой, да, это будет действительно как-то правильно. Мы уж не будем углубляться, наверное, в какие-то дебри этого вопроса, да, почему и.
1: вот я читала прямо исследования на эту тему психологические. Надо будет скинуть их ссылкой нашим слушателям, о том, что есть ли какая-то разница между тем, когда с ребенком сидит не мать или там мама работает? Вот в целом работа маме мешает ли как-то воспитывать ребенка, и есть ли у ребенка психологическая травма? Так вот, огромнейшие исследования, очень долгое и нудное с кучей статистики, какими-то вы, выкладками, там, испытаниями и так далее. Ну, в целом испытания там провести в идеале невозможно. Это все в основном на опросниках всегда делается. Ну и на опросниках людей, которые в итоге там же... Были ребенком, которые там, типа, мама работала, и так далее. Ну, в любом случае, все это приходит, приводит к тому, что в принципе люди говорят, что связи нет. Ну, то есть э, никакие психологические проблемы от этого не возникают, но все равно стереотипы остается. Также, как Сами вот,
3: люди по самих себе отвечали, я правильно понимаю? Э,
1: ну, и в том числе и еще. Э, там вроде как еще матерей тоже опрашивали на, в плане того, что как меняется поведение их ребенка из-за того, что они на работе находятся. То есть есть ли какая-то потеря связи, например, с ребенком или что он там меньше тебя слушает. Но это же тоже признаки того, что в семье что-то нехорошо, Если ребенок там перестает тебе доверять или больше там не хочет тебя видеть или начинает там... Ну, то есть вот такие вот зависимости посмотреть и их найти не удалось. Потому что в принципе и в ту и в другую сторону есть... теперь и это не связано абсолютно хаотически, нет какой-то вот какого-то конкретного примера, который бы четко показал, что да, такая связь есть. И вот это, мне кажется, в основном проблема таких вот вещей, потому что когда ты пытаешься обращаться к каким-то доказательствам, научных доказательств этому нет и не может быть, потому что они должны быть проведены просто в каком-то отдельном, не знаю, ребенка запереть в комнате и тренировать вот исключительно на ту ситуацию, чтобы быть уверенными, что именно это вызвало у ребенка какую-то проблему. Но я думаю, что ребенок выращенный в одной комнате под контролем врачей, это в принципе уже достаточная травма и у него будут большие проблемы. Поэтому, наверное, скажем так, что эти эксперименты провести нельзя, поэтому доказать как то, что это верно, так и то, что это неверно, невозможно. И это все базируется на том, что мы считаем: исторически возникло такой-то вот контекст, и вообще, в принципе, испокон веков. Как это связано, я то есть, не очень понимаю. Доказательств нет ни той, ни другой стране. Говорить, ссылаться на то, на то, что это однозначно верно, уже нельзя, потому что доказательств нет. Ну, короче, порочный круг. И, наверное, можно сказать, что здесь опять всегда все сводится именно к тому, к чему ты привык. Вот мне понравилось, как Лера задала в итоге тебе вопрос. А причина тому, на самом деле, что вообще ты выглядишь как человек, ну, прям вот сторонник коллега, я не знаю, и мы уж все ждем, ждем, когда сейчас будет какое-то противостояние. А в принципе, а ты рассуждаешь очень. Давать, да? ты не, я не имею в виду, что ты рассуждаешь, ты, в принципе, очень правильно. Но как только вопрос касается лично тебя, возможно, твое отношение к этому изменится. А по причине того, что ты, как раз, и есть тот самый сторонник традиционных взглядов. То есть, когда лично тебя спрашивают: Никита, вот мы приходим. Вот, одинаково поздно, будешь ли ты готовить? Потому что я не умею. Вот твой ответ, скорее всего, будет, знаешь, что? Точно так же это относится ко всем другим вот обязанностям, которые считаются чисто женскими. Вот зашкварно для тебя взять пылесос? Или зашкварно для тебя не вынести мусор, который почему-то тоже отдали только мужчинам? Я не знаю, почему как так произошло. Типа, по какому признаку это бланкет? По остаточному, То, что
3: осталось, И
1: как бы тут уже возникает вопрос, окей, а, а половую тряпку взять для тебя как или для пыли? Ну когда ты живешь один, окей, тут есть опровин, я хлостяк, я поэтому сам все убираю.
0: Или не убираю. Или не
1: убираю, и этим очень сильно горжусь. Да, а, или вот такой момент, что а теперь женщина находится в твоем доме, что ты от этого ждешь, изменения какого-то в бытовом плане или нет? Ну, то есть вот эти вот все вопросы, которые касаются лично тебя, наверное, наверное лучше. Отвечать вот именно с твоей позиции на те же самые вопросы.
3: Ну, может, может оно и лучше, потому что это тогда будет более показательно, да? Я все-таки хотел немножко, как я и вначале сказала, объективизировать это все, но Бог с ним, да? Не будем этим заниматься. Не надо связи. Естественно, я как все-таки как мы уже сказали, сторонник традиционных отношений, а я это бы, самец. да, как Альфач, самый настоящий, ссылочка в описании. Я бы, конечно, я бы сковил бы рожу, если бы мне сказали взять пылесос и взять тряпку, но. Если бы встал так вопрос, если я действительно полюбил женщину, да, я с ней живу, и она в определенный момент я прихожу домой, а она э, сидит на чемоданах э, с ножом в руке,
0: ну, например, да? Но, в руке, это
3: чтобы, это чтобы так еще более меня мотивировать. Если мы, допустим, с тобой не будем там неделю через неделю или день через день убираться, да, я тебя уйду и еще тебя сейчас кольну ножом. Перед тем, как <с буду уходить, Я, наверное, задумаюсь, И, возможно, раз в неделю смогу эту тряпку взять.
0: Но остальные сами.
3: Ну, я, естественно, да, преувеличил. Я веду к тому, что я всегда стараюсь либо найти какой-то компромисс, либо убедить человека в том, что он не прав, если у меня не получается... В том, сделать. что он сможет
0: быть правым, только да. если достанет нож.
3: Конкретно, я все-таки попытался бы его найти, но изначально бы, да, вот как ты и сказала, если я буду в этой ситуации, да, я, наверное, все-таки взбухну сначала.
1: Ну вот вот это важный момент. Олег, а ты что думаешь? Вообще, в принципе, какие твои мысли по поводу того, что это вообще можно донести до человека? что, Ну понятно, когда э, речь встает именно так, что... Два человека работают, упарываются на работе одинаково. В принципе, когда ты говоришь это просто вот так вот со стороны, все говорят, ну, конечно же, мы будем этот вопрос обсуждать, да, и так же, как с детьми. Но опять же, когда возвращаемся к личному такому моменту, всегда за себя обиднее. И тут сразу начинаются такие моменты, что тяжело идти на компромисс просто потому, что ты себя ущемляешь, и это касается и женщин в том числе, потому что, блин, ну, честно, Блин, я, я, конечно, понимаю, что есть женщины, которым э, безумно нравится на кухне делать очень красивые капкейки, но, честно, большинству нет. И все такие, блин, нарубите ты картохи на неделю, чтобы он жрал ее, просто успокоился уже. Вот, на самом деле все в основном высказывают именно такую э, точку зрения, но это говорит о том, что ей само это неприятно. Э, но она, как бы, себя ущемляет. И вот тут вот такой момент, что это хорошо рассуждать там логично и идти всегда на компромисс, но вот реально ли это донести до людей, которые вот имеют более традиционный взгляд на жизнь? То есть у тебя вообще это было как всегда, так что ты в целом всегда очень разумно к этому вопросу подходила и вот прочитала. Я не говорил, как я и... к этому вопросу. А то есть ты еще не факт, что либералин. Окей, это сюрпризы нет, у нас нет. в студии, окей.
2: Да нет, ну понятно, что я подхожу к этому вопросу как раз так, что...
1: Что ты ему подсказываешь? пожалуйста, (с) я всегда это делаю. То есть мы,
2: мы, например, вот я женат, да, уже... Сколько то там? Надеюсь, жена не слушает. Мы, в принципе, уже давно шли по пути взаимозаменяемости. Ну, то есть, чтобы. Есть какие-то, как бы, взаимозаменяемости, и каждый делает то, что у него лучше получается. Угу. Ну, и какие-то вещи, так уже условия, услов... ну, как-то уже так сложилось, это что. Это Что-то закрепилось за так? мной.
1: А, то есть, до того, как ты прочитал Рапопорт и вообще Не, до того, ну, как до, ты нашел, то, то есть, это всегда было. Ну да. Ну, у, нас так, у, нас вообще, в у нас
2: вообще сложное, ну, как, у
1: нас вообще сложная <свят> у нас
2: вообще очень сложная была интересная как бы, история, потому что э, мы когда мы вообще познакомились, когда мы начали вместе жить, как-то мы так получилось, что мы сразу начали вместе жить. Э, и моя жена меня старше на несколько лет, у нее был уже ребенок, ему было три года. Э, в тот момент там, ей было хорошо я все равно это никто не слушает. Да, все равно вас
0: никто не слушает, это говно никто не слушает.
2: Нет, можем вырезать, если Да нет, нет, ничего такого нет. То есть, когда мы познакомились и начали вместе жить сразу, да, мне было там 22 года, моей жене 29. И у нее был уже ребенок, и она была уже такой вот сильной, независимой, самостоятельной женщиной. Она все... Она, она умела делать все сама по дому как бы и и бытовые ну, вот это так, не удивляет, конечно, то есть как бы, и мужские условно мужские дела А-а-а. и женские то есть там и, и пылесосить, и готовить и вешать полки и сверлить стены и собирать мебель и так далее ру, 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 руководить, руководить бригадой рабочих, которые делают ремонт то есть, а я наоборот то есть было, я только 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 я заканчивал институт я только вот устроился там на работу. И я, естественно, еще был в таком... Ну, то есть 22 года, это в наше время это все-таки такая, еще такой пост-тинейджерский период. То есть меня, конечно, больше тянуло там на какие-то гулянки, пьянки, что-то такое. То есть понятно, что на меня это свалилось как бы сразу огромное количество каких-то домашних дел, но, в общем-то, я, я против этого, конечно... В общем протестовал, э, ну как протестовал, не в смысле что, нет, я не буду. Я имел ввиду, что я противился этому. Я хочу, я хочу свободы, я хочу там гулять, я хочу там не знаю употреблять вещества, куда-то там ходить тусоваться А тут, ну вот и ну то есть был очень я говорю, просто это довольно специфическая история наших mm-hmm. взаимоотношений, и у нас был очень большой разрыв, то есть как бы да, как бы почему, mm-hmm. почему вообще большой? мы, почему нет большой разрыв вообще в, как бы, в нашем в менталитете, в мировоззрении, mm-hmm. вообще во взглядах, во, во всем, ну не во взглядах, именно в, в каких-то вот в, в, в опыте, в опытности каком-то в знании жизни, каких-то вот бытовых именно, бытовых во всех смыслах. И ну, мы довольно долго притирались. Ну, то есть понятно, что у жена мне все предъявляла, что вот все-таки, да, как-то давай ты будешь более ответственным, давай ты как-то будешь разделять какие-то домашние дела, и какое-то время это все, как бы, да, это все, это адаптация... Ну, то есть у моей жены тоже были какие-то некие, скажем, задвиги, которые... По поводу которых я там ей предъявлял. То есть, это взаимно, но мы изначально договорились, что мы всегда будем обо всем все обсуждать. Никогда не будет такого, что вот кто-то. что мы поругались, каждый затаил обиду, и мы через какое-то время мы долго там не разговаривали, потом раз, и постепенно спустили на тормозах, и каждый остался при своей обиде, но уже это типа забылось, ладно. То есть, как бы такого мы договорились, что такого не будет никогда. И мы всегда, если какая-то была ссора, мы всегда это потом проговаривали каждый свою точку зрения. Когда уже там, эмоции стихали, каждый свою точку зрения. вносил, мы находили какой-то компромисс. Кто-то соглашался, что он, ну как правило мы оба соглашались, что я был в этом не прав, я был в этом не вот. но по большому счету все равно я как бы она меня к себе подтянула как бы, до своего уровня. То есть она была универс. Универсальный солдат. То есть есть она умела все делать. И постепенно э, я как бы дорос до ее уровня. Я даже забрал какие-то функции у нее, чтобы там ее разгрузить. И постепенно мы пришли к тому, что у нас произошло некое разделение. Кто-то там э, там, я отвечаю за это, это, это. Она отвечает за то, то, то. Но при этом мы взаимозаменяемы. Если что, то я не, если я не могу сделать... там, Например, я, условно говоря, там, я, например, меняю, меняю кошкам туалет. Okay. Вот так сложилось.
0: Мужская
3: mm-hmm. Ну, одна из. Mm-hmm. А... Знаешь, почему? Потому что потом его нужно в мусор. Мусор – это уже 100 пациентов мужская. Кстати,
2: пылесосить тоже. В основном это я. Или какие-то все там финансовые, ну вот оплата всех коммунал- коммуналки, mm-hmm. какие-то все вот...
0: А... Да, кстати, реально, вот есть такая штука. Да. Не
2: знаю. Ну, не ну какие-то вот, например... это. Каковы но, истоки? Но если, там, если что-то, например, по какой-то причине я не могу сделать, то делает она, и наоборот. Но единственное, что вот, вот с действительно вот просто она, она это просто виртуозно делает. У нее были очень хорошие учителя. Mm-hmm. То есть она может сделать какие-то невероятные какие-то невероятные вещи очень быстро и я, мне просто сложно с ней, с ней как бы стегаться то есть я, я понятно что если допустим она поздно приходит с работы и я там делаю ужин то я, я что-то сделаю но это будет ну что-то понятно такое простенькое вот а так в принципе так, в принципе, еда в основном на ней. Но тоже есть объективные причины. Она как бы раньше приходит с работы и может себе позволить позже пойти. Потому что, опять-таки, кстати, она более... Ну, скажем так, она занимает более крутую в социальном плане. То есть она занимает более топовую руководящую должность, чем я. Ну, мы примерно одинаково. Вот. Но она может себе позволить, как бы может себе позволить приходить в свободном графике. У меня как бы такой возможности особо нет, поэтому она может там раньше прийти и приготовить еду. Но, ну, опять-таки, да, если я если она не. Ну, вот. Э... А это, что касается... ну, это что касается моего личного отношения и моего личного, как бы личного вообще экспириенса в этом ну и я И я, конечно, то есть сейчас, сейчас мне уже не 22 года, и я уже все как бы это прошел. То есть мне то, о чем я рассказывал вначале, и как бы я это все не просто тяну какую-то там ермо, это все осознанно. Я понимаю даже, что, что я стараюсь иногда ее там, скажем, избавить от каких-то функций, если я вижу, что она устала или что... Ну, как бы, вижу просто, что я могу, себе, я могу сейчас, у меня есть ресурсы это сделать, а у нее меньше, то я как бы это сделаю. И никакого ну зашквара, понятно, там нет ни пылесос, ни тряпка, ни, ни кастрюля, ни кошачий туалет. То есть, э, то есть все, все взаимозаменяемые, и, ну, и, и каждый делает то, что у него лучше получается, как я говорил, по такой формуле. Вот. Но я еще хотел добавить по поводу вот того, что вы с Никитой обсуждали, то, что вот люди садятся, просто договариваются. там типа, мы, мы вместе пришли, кто из нас готовит? Но это какая-то такая гипотетическая ситуация. Обычно так не бывает. То есть, как правило, люди начинают вместе жить, и женщина уже по умолчанию, она начинает что-то делать, а мужчина как бы воспринимает это как должное или даже не замечает. Ну, то есть, что, что вот мужчина, как бы видении мужчины в бытовой жизни... То есть, там, вещи всегда лежат на своих местах, посуда всегда помыта, там, что-то вот нигде не валяется, в холодильнике есть необходимые продукты. Но он как бы Понятно, что это... Если задать ему вопрос, а как это все само собой происходит, сами, это сами вещи встают на свои места, пятна сами собой протираются. Просто в Хогвартсе
0: учился. Так не
2: говорите, что нет сейчас. Не пожалуйста, в конце. Я разочаруюсь в жизни, если скажешь, что это не само. Ну, понятно, что это кто-то делает, и это не он. Но этот момент у него отфильтровывается. И... Когда, например, ты, мужчина видит, вот там валяется какой-то носок, он мимо него пройдет и не поднимет, скажет, ну, ладно, я, я потом подниму. И очень часто там, допустим... На люстру. Бывает, бывает такая ситуация, что там жена мужу говорит, ну, вот там... Надо там что-то такое сделать. Он говорит, ну, ладно, я сделаю, конечно, что, не вопрос. Ну, сделай, или я тогда сама это сделаю. Да нет, типа, не надо, я, я все сделаю. Но в итоге он ничего не делает. И женщина делает это сама, а мужчина как бы этого не замечает. Ну, то есть он он видит, что он просто не обращает внимания на то, что какая-то проблема устранилась. Ну, устранилась, устранилась, просто его внимание на этом не не фокусируется. И так вот как-то вот это все встает на такие рельсы, и все вот это вот, вот так вот и идет. То есть женщина все, все делает по умолчанию, но потому что ее к этому приучили. Опять таки, да, воспитание как раз вот играет большую роль, потому что женщина воспринимает это как должное, как правило, то что вот а, она все обеспечивает порядок в доме, а на мужчину даже в большом в большем просто машет рукой, ну что понятно, что он мужик, он не будет вот, этого да, делать. Вот
1: вопрос теперь. А... Реально ли есть такое, что мужчина просто физически природы не приспособлен это делать? Ну, то есть у нее не хватает какой-то там, не знаю, дело. Да, ну, хромосомы однозначно, это мы уже поняли. Просто чтобы там выполнять вот эти функции, что это почему-то чисто женское не по причине того, что это вот там просто у нее лучше получается. А что вот это, у нее есть какие-то задатки, которые лучше развиваются именно в ней, а мужчина просто их не имеет, и поэтому он не может убираться. Ну, то есть, если действительно такая логика, если ее нет, то реально ли человеку, который настроен вот супер негативно к этому вопросу, как-то объяснить, что вообще-то нет, и здесь все должно решаться как-то. В мирном плане. Или если человек, вот ну как бы с детства считает, что нет, вот я готовить не буду никогда. И типа пол я не мыл и не буду мыть. Вот есть ли возможность ему это донести, или, скорее всего, отношения будут закончены? Ну, как на практике? Ну,
2: я не знаю. Я, я, я не знаю, потому что как я думаю, что всем людям, все люди способны договариваться, если человек настолько упертый, что вот нет, я принципиально не буду быть пол, потому что я мужчина, это не, моя, это не мужское дело, то, конечно, его надо посылать тогда, и никакие отношения с ним не продолжать, потому что дальше он скажет там, какие-то еще вещи, что это не, не мужское дело, потом он скажет, Потом он там тебя ударит и скажет, что я мужик, и так, так надо, бью, бью значит, люблю. И так далее. Ну, то есть, это все, в общем. Не обязательно, конечно, так, но как бы такая, какая-то такая ригидность психическая это, в общем, стрёмная довольно вещь. По-моему, надо просто послать такого мужика А-а-а. подальше.
1: Ну, интересно, получается, как бы, вывод, что, в принципе, здесь возможно даже. Никита, получается, был прав, когда говорил о том, что здесь больше отношенческая проблема и проблема там, характеров и притирания, нежели чем вопросы там твоих привычек, воспитания и того, что тебе вбили в голову вокруг.
2: Нет, но это, безусловно, то, что вбили в голову, это...
1: Ну, оно мешает, это, но это, типа это, решаемо.
2: Это, это первично. Это, этой проблемы ну, бы не было, да. если бы не вбивали в голову, этой проблемы вообще не было. Но раз она есть, то все равно есть люди, которые как-то, как-то гибкие, есть люди, которые, которые упертые, и поэтому... Ну, я думаю, что все-таки я верю вообще в людей, считаю, что все люди так или иначе способны к, к критическому мышлению и, и в тот или иной момент их жизни. То есть, что-то, то есть что-то все равно должно произойти, но если это не, не происходит, если это может быть на это потребуется там целая жизнь, если человек только там, к 70 годам поймет, то тогда, ну извините, зачем? ждать этого не стоит, наверное. Поэтому. А, по поводу детей, ну тоже по поводу... просто про себя скажу, что нам вообще очень повезло, в каком-то смысле. Потому что когда он так получилось, что как раз когда у нас родился ребенок, ну, уже наш общий я как раз ушел с работы и не мог найти новую работу, постоянную. То есть я всякими там какими-то фрилансами бомбил, там еще что-то. Ну и по сути по сути мы провели вот первый год жизни нашего сына, мы вот провели его вместе. И, конечно, надо сказать, это просто очень тяжело. И мне... И я просто с ужасом себе представляю. Да том, ужас, как...
1: Олег, вообще. <свят> я с
2: ужасом себе, я просто с ужасом представляю, как, как, как вот э, э, некоторые, я хотел сказать, как большинство женщин тянут этого все в, в, в одиночку. То есть и, и что вот касается декрета, мне кажется, вообще тут по хорошему надо, надо в декрет обоим уходить.
0: Обязательно. <свят> <свят> Потому
2: что да. ну, то есть это там, Где допустим мы, это Во-первых, это бессонные ночи. И да, то есть это, например, там посменно посменно сидеть. Чтобы один один посидел, другой спит. Второй посидел, другой спит, другая спит. Какие-то там. Периодически кому-то надо куда-то выйти, просто вообще пройтись, как бы избавиться от этого бесконечного кружения вокруг этих всяких пеленок, подгузников и прочего.
1: Крики, ну, есть, ну,
2: да. ну да, то есть это как бы вот, это по-хорошему это работа, это огромная вообще работа и она не для одного человека это точно, и даже для двоих это тяжело было, как вот я помню, то есть она еще нам хорошо то нам там кто-то периодически нам там помогал бабушки, дедушки, ну то есть ну так понятно как-то ассистировал. Вот, но, в общем, в общем, это вот такая вообще нерешенная не до сих пор проблема. То есть это вообще вот как-то государство должно этим как-то серьезно вообще озаботиться, зачем, чтобы какую-то вообще подушку... Либо, либо вообще этим не должны заниматься родители, а так
1: какие Радикально пошло. <свят> Нет, ну, вообще на самом деле спасибо, что ты как бы, поддерживаешь в этом плане женскую сторону. У меня есть пример хорошей моей бывшей начальницы, которая вышла на работу после декрета там спустя чуть ли не два месяца и ушел в декрет ее муж. Причина тому как раз она зарабатывала реально больше него и причем типа кратно. Поэтому этот вопрос вставал ну, прям, ну, реально было очевидно, что терять кратный доход, по-моему, настолько нелогично, что уж можно себя как-то поужать и потерпеть, и скрипя зубы со своим ребенком посидеть. Ну, как бы уж придется, да? Спасибо большое. И в принципе, я заметила: Ну, то есть, на тот момент я еще тогда это была моя фактически первая полноценная работа на тот момент, и я это воспринимала прям очень с большим уважением. Типа, на самом деле, кто бы что ни говорил, не знаю, я как со стороны женщины, наверное, понимаю, почему, например, мужчина этого не делает, и если он это сделал, то внутри семьи ну, прям вот, чтобы совсем идеально было и сказать, что, э, ну, все равно, если ты привык с детства там, к каким-то определенным э, паттернам, у тебя складывается мысль, что, ну, как там твой э, мужчина сидит дома, он там начинает уставать и начинает предъявлять тебе претензии. А у тебя мысль типа, блин, ну, вообще дома сидеть ты что-то мне еще говорит. И вообще э, вот эта вещь, когда на тебя начинает давить социум и говорить, что, ну, он уже не работает. Ты это вообще считаешь нормальным, как же мужик не работает. И тут уже вопрос: такой встает: у вас в семье начинается разлад, если тебе будет кто-то со стороны постоянно капать, что вообще-то мужик должен работать, а у тебя что за мужик, если он сидит с твоим ребенком? И здесь опять идет в другую сторону. То есть, и опять же, когда там твои друзья узнают, что ты взял декрет, сидишь с ребенком, они просто, ну, вряд ли кто-то с пониманием к этому отнесется. Ну, то есть, здесь, вот такой момент, что Здесь всем как бы получается не очень некомфортно, и кто бы что ни говорил, какие бы идеальные ситуации ни были, все равно... Э- нас сзади по затылку бьет каждый раз вот этот вот социум мнения, чужие очень важные мнения которые все спешат ими поделиться срочно нам об этом сказать ну и, и да вот наверное проблема то с чем нужно работать может быть только со следующим поколениями из детства что наверное ты не теряешь своего достоинства как человека как личности если ты уделяешь внимание своему ребенку и Возможно, это как раз есть какой-то путь, чтобы эту ситуацию решить, потому что сейчас... ну, То есть вот Никита, например, говорит, что однозначно не ушел бы. Ну, То есть я, например, тоже настолько помешана на вопросах карьеры, что для меня вот тоже большой вопрос, ушла бы я в декрет. Ну, не факт. Наверное, бы я начала искать другие способы, чтобы эту проблему решить. Если второй человек в паре точно так же нацелен на карьеру, то есть я уважаю его принципы, я понимаю, что, например, он тоже нацелен на карьеру, и тогда, да, окей, например, ищем либо няню, либо очень просим, там, если есть такая возможность бабушки-дедушки, ну, то есть искать варианты, наверное, и наверное, не заставлять тоже женщин э, ставить крест на своих каких-то успехах, давать им Какую-то возможность выбора, и говорить, что ну окей, давай но просто не няню держать, или еще как-то. Ну, то есть, наверное, это важно, когда у тебя счастливые все-таки родители, и, наверное, ребенку это важнее, чем там мать, которая постоянно винит его, что я ради тебя вообще-то тут бросила все, что мне было.
2: Нет, к сожалению, да, вот это общественное давление, оно как, как бы ты. Даже если ты суперосознанный, получился, ты прошаренный и так вот вот э, ушел в декрет, то это, э, если ты мужчина и ушел в декрет, то на тебя да, может обрушиться такое количество как бы, осуждения и со стороны мужчины, и со стороны женщины, и со, со стороны подруг жены, и со стороны твоих друзей. ну То есть это, в общем... Это... Что-то, то есть надо, надо как-то вот именно, надо, надо менять общественное, надо менять вообще как бы угол зрения на эту, на эту проблему.